0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Греховского. Спасибо, что вы с нами. Я думал, молился, размышлял, о чем, же мне, о чем же мне сегодня проповедовать, о чем мне говорить. Хотел сказать, когда уже все сказано, да. Нет ничего не сказано. Всегда написано, нет ничего нового под солнцем, с одной стороны, но с другой стороны, мы с вами те люди, которые... Не просто читаем Божье Слово, но мы получаем определенные откровения, которое мы транслируем на свою жизнь, когда мы просто берем и начинаем жить, как говорит Слово. И тема моей проповеди, как я назвал свое слово сегодня я назвал Господи, помоги. Такое, знаете, простое название я бы сказал, православное название. Мы же с вами православные, да? Есть? Православные есть в зале? Я обычно говорю, знаете, как «шалом православные». Те, кто правильно славят. И я знаю, что у каждого из нас на разных этапах времени Господь дает нам разные слова, которые Он помещает в наше сердце. Как, знаете, добрые зерна, как сеятель. В определенный момент ты просто раз получаешь какое-то слово, ты начинаешь в нем жить. Знаете, в последнее время я очень сильно начал а, а, изучать тему о а, завершенной работе Иисуса, Иисуса Христа. Я очень много об этом размышлял, очень много об этом думал. И я понимаю, что Господь сделал все, когда Иисус пришел, Он сделал все для того, чтобы нам с вами иметь вечную жизнь. Вы согласны со мной? И Место Писания, основное место Писания, которое бы я хотел использовать, это второе послание апостола Петра, 1 глава, 3 стих. Написано: все, что нужно для жизни и благочестия, даровано нам Божественной силой Иисуса Христа в познании нашем Того, Кто призвал нас к себе, своей особенной славой и превосходством. Я читаю из нового перевода. То есть Господь дал нам все, в чем мы нуждаемся. Кто-то мне возразит, кто-то скажет, нет, мне он дал недостаточно, я бы хотел иметь больше. Есть те, кто хотят больше? Знаете, как из силы в силу, и славы в славу. Мы просим у Господа о чем-то, мы вопрошаем к Нему, мы все время, у нас есть нужды перед Ним. Это неплохо, это неплохо. Но у меня есть глубокое убеждение, что Господь нам все дал. И с первого момента нахождения вообще дьявола на земле, его основная цель, написано, что он отец лжи, он все время нас обманывает. Он все время подсовывает нам какую-то ложную информацию и заставляет нас в нее верить. Помните, в первой книге «Бытие» написано «Вначале сотворил Бог небо и землю, сотворил людей, написано, по образу и подобию». Первая книга «Бытие». Вначале Бог сотворил небо и землю, сотворил людей, то есть, он сотворил тебя по образу и подобию. В третьей главе смотреть, что происходит. Приходит дьявол и говорит, что если съедите этот плод дерева, он говорит, то будете как боги. В первой главе написано, Бог уже создал нас по образу и подобию. В третьей главе дьявол говорит, что если съедите плод, то станете такими, как Бог. Кто-нибудь половил? Вообще, что происходит? Где вообще в чем проблема здесь? Враг пытается, дьявол пытается убедить тебя в том, что ты чего-то не имеешь, но на самом деле Бог тебе уже все дал. Одно то, что он сотворил тебя по образу и подобию. Вы понимаете, на чем дьявол начинает играть? И на протяжении всей нашей жизни, пока мы на этой земле, он все время подсовывает нам фейки. Он все время подсовывает нам ложь. И на самом деле, ну, бывает по-разному, но иногда мы верим в эту ложь. И причина тому следующее. Знаете, очень часто, когда мы молимся и мы просим Бога, иногда не понимая, что Он уже и так для нас все сделал. Он уже поместил в нас природу Иисуса Христа. Он уже поместил в нас Духа Святого. Вместо того, чтобы просить Бога что-то сделать, мы должны исследовать внутри себя что Бог уже сделал для нас, что есть внутри тебя, что и чему ты должен научиться и произвести некое действие в том, что Бог тебе уже дал. Аминь. Очень все просто. Все дело в нашей вере. Написано, что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. То есть сила нашей веры напрямую зависит от того, насколько ты питаешься Словом Божьим. Твоя сила, твоя вера зависит от того, насколько ты питаешься Словом Божьим. Знаете, можно как как шведский стол. Ты подошел, избирательно что-то съел, и тебе достаточно. Либо ты кушаешь хорошо, и твой организм здоровый. Понимаете? Можно все время не доедать, а можно кушать так, чтобы достаточно. И твой дух, он всегда нуждается в этом. И это откровение, оно может... Сегодня я верю, что оно окажет на тебя определенное такое духовное действие, если, конечно, вы его примете. Вместо того, чтобы умолять и просить его, знаете как, за, не знаю, определенное какое-то исцеление... Вообще есть люди, которые просят Богу уже много-много лет за какое-то исцеление? Знаете, послание Петра в первом послании 2.24 написано очень просто. Ранами Его мы исцелены. Матфея 10.1 написано, Он дал нам власть, здесь написано, Он дал им, но Он дал нам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Кому Он дал? Нам с вами. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам Бог дал эту власть. Матфея 10.8 написано, Сказано, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Вот это вообще вызов. Безов, бесов изгоняйте. Даром получили, даром и давайте. Деяние 3.1 написано. Помните, когда Петр и Иоанн э, по дороге в храм, когда они шли, э, они увидели, встретили храмова по дороге, да, и они сказали ему, что серебра и золота я не имею, когда он их попросил, да, серебра и золота я не имею, но даю тебе, что имею. И далее он сказал, все очень просто. Инструкция, она вот она есть. «Пастор, что делать? Я заболел». «Пастор, мне плохо. Что, что я должен сделать?» Очень просто. Написано. «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Друзья, я в это верю. Я это видел своими глазами. И мне нравится, что в нашей церкви мы это практикуем, и практикуем очень много исцелений. У нас очень много исцелений. «Встань и ходи!» И далее они просто сделали такой шаг, они помогли поднять этого человека, и после этого он просто взял и пошел. И даже начал «скакать», написано. Он просто прыгал, скакал. Иногда, знаете, когда Бог тебе говорит какое-то действие, и ты чувствуешь внутри себя побуждение, подойди и просто, знаете, подними веру этого человека, сделай определенное действие. Для того, чтобы сделать шаг, надо немножко, знаете, вот подтолкнуть. Для того, чтобы человек поплыл, надо его, знаете, в воду бросить, и он начинает плыть. И его вера, она начинает усиливаться. Вот так работает Господь во имя Иисуса Христа. Поэтому, когда идет речь об исцелении, вместо того, чтобы умолять его, просить, знаете, вот со слезами, и ждать этого ответа до бесконечности, знаете, а если кто-то говорит, а есть ли вообще Божья воля в том, чтобы... Бог меня исцелил. Я знаете, знаю людей, даже некоторые говорят: а это вот за его родители, это вот помните в Писании, это потому, что его родители были, да. Знаете, давайте мы не будем гадать вообще, что происходит <свят> в жизни <свят> того или иного человека. Господь нам сказал, что нужно сделать, да? А мы начинаем искать: есть ли воля в том, чтобы Бог исцелил, там, да? мы обращаемся к Слову, да? не понимая, что Он уже исцелил. Он уже исцелил. И вот эта сила она вложена в тебя. Каждый раз, когда ты чувствуешь внутри себя побуждение подойти и помолиться за исцеление этого человека, Господь может через твои руки совершить такое чудо, в которое тебе самому будет сложно поверить. Я видел такие вещи. Я видел это все. Очень важно высвобождать вот эту силу. Очень часто, знаете, мы как христиане сдерживаем эту силу, не понимая, что Бог уже нам все дал, не понимая, что Он уже поместил в твою внутренность ту небесную силу, которую ты можешь и мертвых воскрешать. Марка 17, с 15 стиха написано, помните, да, что без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно угодить Богу. И в 15 стихе написано, «У верующих будут сопровождать эти знамения». Кто такие уверующие? Это мы с вами. Мы те, кто верим в Иисуса Христа, мы те, кто верим в Его Слово, мы те, кто верим в Его реальность, и мы те, кто не просто верим, но мы практикуем эту реальность. Скажи, «я практикую». Давайте не так, скажи, «я практикующий христианин». Практикующие христиане есть в У веровавших будут сопровождать эти знамения. И дальше написано, именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змеи, если что, смертоносные выпьют, не повредит. Возложат руки на больных, написано, и будут здоровы. И будут здоровы. Знаете, Бог уже заповедал благословение в нас. Оно есть на нас. Но есть... Определенные вещи, друзья, которые мы с вами не делаем, но для того, чтобы их начать делать, мы должны активировать их, то есть высвободить их или, говоря современным языком, сотрудничать с ними. Знаете, как Иисус мой партнер, да, я там, я партнер, мы часто слышим, кто хочет быть партнером этого служения, да, это вот. Для меня это вот, что слово партнерство, это, помните, Иисус, когда уходил, он сказал, да будьте все едины, как я один с отцом. Для меня единство, это, это как партнерство, говоря современным языком. Когда я поддерживаю там, руки вот этого человека, вот этого служителя, или твои руки кто-то поддерживает. вот Это слово «партнерство». Так что же это за вещи? Очень все просто. Галатам, сегодня будет много мест в Писании, Галатам 5.22 написано о плодах Духа. В прошлый раз, когда я проповедовал, я говорил как раз об этих вещах. О плодах Духа. Что это за плоды? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, когда ты практикуешь плоды Духа внутри себя, то твоя вера усиливается, и твоя сила, твоя внутренность начинает делать невозможные вещи. Не понимая сам того, ты просто знаете, как заходя в какое-то помещение, люди будут получать исцеление. Будет активироваться Божья сила. И вместо того, чтобы просить это плоды Духа, да, Нужно начать верить в это. Любое действие начинается с веры. Что я это имею. Прежде чем ты это начинаешь практиковать, ты веришь в это и говоришь, я это имею. И через нашу веру мы начинаем это практиковать. Я это делаю верой. Это не я делаю, это Христос во мне делает. Это Дух, Дух Святой во мне делает. Это Господь через меня делает. И знаете как? Очень часто мы Бога вот умоляем о каких-то вещах, вот просим Его очень так, знаете, усиленно. И дело не в том, чтобы упросить Бога что-то сделать для, для нас, а дело в том, чтобы принять уже то, что Он поместил в твою внутренность. Очень часто мы боимся это принять. Мы закрываемся от этого. Мы считаем себя недостойным. А знаете, в какой момент мы считаем себя недостойными или боимся этих вещей? Это определенные грехи, которые есть. Вот грехи, они очень сильно мешают нам находиться по-настоящему в Божьей славе. Такой небольшой пример такой активации плод духа, о котором я сейчас говорил, знаете, ну, кто меня знает, кто давно в церкви, я раньше был таким человеком, у меня такое самое основное мое качество было, я очень не любил людей. Это мое такое самое первое было качество. И я всегда был, вот, знаете, вот такой очень жесткий в этом отношении, да. и всегда мне говорили, вот как так, у тебя там такие родители, там такой отец, да, ну почему ты такой другой, и меня это еще больше, знаете, вот. я начинал такой более вот жестко так все. И воспринимал это, знаете, вот как вот всегда на свой счет. И всегда так, знаете, у меня всегда так, у меня было заготовлено 20 ответов любому человеку. Вот. И вот это было, мое, наверное, одно из основных моих качеств, то, что я очень не любил людей. знаете, я думал, за что их любить? Да. И знаете, вот я как-то рассказывал свое свидетельство, вообще, как я пришел к Богу. Это было в тринадцатом году, вот, когда я сильно заболел, вот, почти год. И у меня была клиническая смерть. И знаете, как в Писании написано, что не Бог выбирает, не мы выбираем Бога, а Бог выбрал нас. И вот в тот момент, знаете, когда ты пообщаешься с Богом, когда ты по-настоящему с Ним знакомишься, а у меня было время в этом состоянии, я пообщался с Иисусом Христом, я задал Ему все интересующие меня вопросы, Он мне дал на них все ответы, и я Ему задал такой вопрос, я говорю, «Иисус, а вот как вообще любить людей? Как можно их любить?» Ну, ты любишь там, не знаю, там, своих родителей, свою жену, там, своих детей, да, но как, как любить там ближнего, возлюби ближнего как самого себя, это же это вообще невозможно, как это можно делать? Вот ты просто выходишь, вот здесь мы, да, здесь мы все себя любим, аллилуйя, друг друга любим, только выходишь вот туда, все, уже как можно кого-то там любить. Вот И Иисус тогда мне ответил, он говорит, что такое любовь? Я говорю, ну не знаю, это вот, вот плоды духа, да, он говорит, нет, любовь это дар. И Он говорит, написано, что если вы чего-то не имеете, просите, и дано будет вам. Я говорю, Господи, я очень хочу этот дар. Я хочу, чтобы ты поместил этот этот дар в мою внутренность. Я хочу не просто говорить об этом, я хочу практиковать. Я хочу, чтобы это было как, вот этот дар есть у моего отца. Ну, кто знает Сергея Васильевича, он, он всех любит, всех. Даже тех, кто его ненавидит, тех, кто его гонит на него, он их тоже любит. Он говорит, ничего-ничего, их тоже вылечат в свое время. Да. А я ему говорю, все, есть сочинение, это наши фанаты, все нормально. Да, а, и знаете, и вот в тот момент, когда ты знакомишься по-настоящему с Иисусом Христом, когда ты знакомишься с Богом по-настоящему, не через призму чего-то, а по-настоящему, В этот момент в твоем сердце начинает что-то происходить. В этот этот момент ты начинаешь проецировать те вещи, о которых ты просто раньше даже подумать не мог. И, И вот это все оно преобразовало мою жизнь. Конечно, Бог потом начал меня учить. Знаете, я когда вернулся опять в свое физическое тело, Следующий год у меня было состояние такое, знаете, как будто тебя весь мир ненавидит. Все тебя там, кто-то в автобусе на ногу наступит, кто-то какую-то гадость скажет, кто-то там на машине подрежет, да. И ты все время такой, знаешь, «Господь, вообще за что? Что происходит?» Он говорит, «Подожди, ты же попросил меня, чтобы я научил тебя любить». Вот каждый раз, когда вы сталкиваетесь вот с этими трудностями, папа тебя чему-то учит. Папа тебя чему-то учит. Аминь. Вы со мной? Um, вообще раньше я был таким человеком, общаясь с Богом, я все время его о чем-то умолял. Все время я ему говорил, Господи, приди. Знаете, вот не понимая, что в Писании написано, где двое или трое, там и я посреди них. Каждый раз, когда вы просто с кем-то встретились, два человека, Иисус уже здесь, Он уже пришел. Его не надо заставлять, знаете, вот умолять, он уже здесь. С самого первого момента, вот, когда ты только подумаешь о том, чтобы он был, он уже пришел, он уже пришел. И долгое время в своей жизни я воспринимал эти вещи совершенно по-другому. Я думал, что Бога, вот если ты хочешь что-то получить, я так был научен, меня так учили, если ты хочешь что-то получить от Бога, его нужно долго, усиленно и упорно о чем-то умолять, вот настырно умолять. И на тот момент я не понимал, что он уже все для тебя сделал. Он уже все тебе дал, и он все для тебя сделал. И вместо того, чтобы вот принять этот факт, я с ним сражался годами, не понимая, что его воля совершенно в другом. Потому что очень все просто. Знаете, любящий отец, он всегда знает, что является самым лучшим для своего сына, И для своей дочери. Папа всегда знает, что лучше для тебя. То, что мы иногда, когда просим его о чем-то или умоляем, мы не на доброе просим. Бывает же такое, да? Господи, там, порази этого брата или сестру, там, святым кулаком по грешной голове, да? Кто так часто молился? Да. Папа знает, что лучше для нас. И он все для тебя уже сделал. Я вот пока, знаете, отцом не стал, я никогда эти вещи не понимал. Каждый раз, когда мой сын, у меня три сына, в любом возрасте ко мне подходит, я уже знаю, что он хочет. И каждый раз, когда меня дети начинают умолять, вот эта фраза «ну пап, ну пап, ну пап». Вот родители, да? Вот скажите, она раздражает реально. Меня так раздражает. Я однажды говорю, сейчас в секу просто. Это жесть, вот пап, ну пожалуйста, ну пап, ну пап. Не надо Богу ни о чем умолять. Он знает, что для тебя лучше. Он знает это. И очень часто мы с вами упускаем те возможности, которые Господь нам дает. Мы боимся рисковать. А Бог говорит, рискуй, я тебе все дам. Рискуй, я тебе все дам. И человек рискует, другие не понимают, как он это делает. А ты говоришь, мне папа сказал. Папа сказал, иди. И я пошел. Бог сказал, иди. И Иисус Навин и Халив пошли и сказали, это наша земля, мы ее забираем. Ребята, Бог сказал, вы что, вы кого боитесь-то, я не могу понять. Великанов этих, исполинов, кого вы их боитесь-то? Их не надо бояться. У страха глаза велики. Мы боимся делать что-то новое, да? И мы боимся даже очень часто, как вот в Писании написано, преобразовывать мышление ума вашего, да? чтобы мы преобразовывали наш ум. Мы боимся, иногда вот мы взяли себе какое-то убеждение, которое работало 10 лет назад, сейчас это убеждение вообще не работает, но ты продолжаешь в нем идти. И ты, знаете, вот как вот мертвое тело за собой тянешь, оно уже мертвое, Господь уже говорит, оставь его, уже закопай, отпусти, все, не надо его тянуть. Все, я творю все новое, я хочу тебе все новое дать. Бог не любит старое, Он любит новое. Я тоже очень новое люблю. Иногда вот, даже я, бывает, встречаю людей, которые не верят в исцеление, даже христиане. А я не верю. Я не верю. Нет, я верю, конечно, что Бог может исцелять. И, может быть, даже есть в этом его воля. Ну, знаешь как, брат, если Бог захочет, он исцелит. Ну, такая интересная очень позиция, да? Но мне кажется, в такой ситуации Бог будет очень долго тебя исцелять. Очень долго. Самое важное – это верить в это. А кто-то просто, знаете, в небо вот так вот стоит, молится, просит Бога о чем-то, и и ничего не происходит. Знаете, когда мы молимся без веры, никогда ничего в нашей жизни не будет происходить. Написано, что хотя бы сгорчичное зерно, если ваша вера будет, мы сможем что угодно сделать, гору переставить. Но это страшно, когда ты не веришь в свое исцеление. Поэтому без веры, друзья, угодить Богу невозможно. Угодить Богу значит получить Его благорасположение на свою просьбу, на свое желание, с которой ты к Нему обращаешься. Когда ты угождаешь Ему, папа знает, что ой, у тебя в этом проблема, решим мы эту проблему. Конечно, он, как любящий Бог, Он иногда делает нам подарки, знаете, вот как родители. Вот ни с того ни с чего. Раз пришел там и подарок ребенку сделал, и ребенок в шоке, просто не понимает. Да? Вот Бог, он такой, у него есть какие-то внезапные подарки. Когда он может там, э, я помню, у нас была конференция, и Бог говорит, что вот нескольким людям сегодня Господь просто закроет кредит, просто из ниоткуда деньги придут. У нас даже в пасской команде есть люди, которые э, у них это произошло. То есть понимаете, Бог, он Бог чудес, мы никогда не должны забывать об этом. Но Он знает, что для тебя лучше. Он знает, как нужно и что нужно сделать для того, чтобы тебя научить, для того, чтобы тебя закалить, для того, чтобы тебя сделать сильным. Как мы поем «Сделай меня сильным». Да? Песня, ну, песня так себе, кстати, мелодия. Или нормальная. Надо обработку сделать другую. Ну ладно. «О чем не попросите в молитве с верой? Будет вам». Что означает «Господь мне уже все дал»? Это означает, что э, законченная работа Иисуса Христа. Когда Он был на этой земле, Он сделал все для того, чтобы тебе все дать. И это присутствие благодати, в буквальном смысле, это присутствие благодати во всех аспектах твоей жизни. Что такое благодать? Это и есть сам Бог. Благодать – это Он и есть и когда вот эта благодать, она действует в тебе, не только когда мы в воскресенье вот сюда в Ривьеру приходим на два часа, да, а настоящая эта благодать – это вся твоя неделя. Вот как, как ты практикуешь Божью благодать на всей своей неделе, полностью, каждый день. Каждый день. Неважно где – на работе, в семье, с мужем, с женой, с родителями. Это то обетование, которое нам дал Господь. Благодать – это и есть сам Бог. Поэтому дьявол он пытается предложить тебе всегда другую реальность, другую идентичность. Он все время создает некие образы и пытается тебя, вот знаешь, подсадить на эти образы, которые Богу никакого отношения не имеют. И, но Бог уже все сказал в первой книге Бытия, написано, что мы являемся Его образом и подобием. Когда ты понимаешь, кто ты, когда ты понимаешь, чей ты сын и чья ты дочь, то многие вопросы, они отпадают. Когда сталкиваешься с каким-то грехом или с какой-то ситуацией, Дух Святой тебе говорит, подожди, 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 мы же с тобой в завете, зачем ты это делаешь? И ты так, я, знаешь, как вот шоком ему так тебя пробивает, и ты говоришь, дьявол, я с Богом в завете, я с тобой завет не заключал. Вот прям так ему говорите, он не любит вообще эти вещи, прям так ему говорите. Он-то никогда не будет образом и подобием, как вот Лена Ашаева прошлого воскресенья проповедовала. Очень хорошее слово она сказала. Для того, чтобы принять свою идентичность, нужно поверить в том, что ты образ и подобие небесного Отца. И когда ты это принимаешь. Знаете, здесь иногда даже при земных родителях очень сложно принять вообще, чей ты сын и чья ты дочь. У меня, например, с детства дьявол все время, знаете, как вот твои родители такие красавчики, там все, ну это такой синдром ДВР, даже нет, ДСП, ДСП, дети старших пастырей, это вообще другая категория, да, и все время вот так тебя обличали, вот твои родители, они прям классные такие вот, а ты, вот что ты, и знаете, и вот мне вот, это люди в церкви делали, это в церкви люди делали, а потом думаешь, слушайте, а почему в церкви молодежи нет, куда не делись все? Вот честно вам скажу, я не хотел ходить в такую церковь. Но ну, мне такая церковь не... Зачем мне такой нужен? То есть, смотрите, мои родители служат Богу и говорят мне об этом Боге, что Он добрым, но при этом а, вот есть... Христиане, которые вот они меня как бы вот обличают и все, но мне не нужен такой, то есть если вот христиане такие нас иногда сравнивают христиан именно с тем, что знаете вот мы такие жесткие, что мы такие знаете вот за правду, что мы такие вот обличаем все время судим, мы же не такие, да? Кто знает, что Бог лишил нас права судить? Скажи, Бог лишил меня права судить? Каждый раз, когда вот чувствуешь повод, надо что-то сказать сейчас. Вот сейчас-то я вам посл. Не надо меня словом бить, пожалуйста. Меня знаете, сколько в детстве словом били? Это жесть просто. Тебе не нужно заслуживать Божью любовь. Тебе не нужно заслуживать Божью любовь. Папа тебя любит. Вот вам откровение. Папа тебя любит. Не нужно заслуживать его любовь. Царь Давид. Странная личность была. Чудил, убивал, там голову отрезал. Да? А написано было по сердцу Бога. Где логика? Что происходит, Господь? Где логика? Знаете, почему Бог так любил Давида? Потому что Давид очень сильно любил Бога. Давид очень сильно любил Бога. Ошибался, делал неправильные какие-то вещи. Да? Ну, он был царь, конечно, ему многое дозволено. Но он очень любил Бога. Он очень любил Бога. Знаете, недаром в Писании написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Для того, чтобы понять, вот я сейчас немножко такие, может быть, странные какие-то вещи говорю, да, иногда требуется, вот действительно, знаете, Господь, Дай мне вот это сверхъестественное мышление, чтобы услышать эти эти вещи. Потому что есть вещи, которые э, дьявол, знаете, как фильтр ставит для того, чтобы мы не понимали каких-то вещей в Писании. И я никогда не мог вообще понять и определить, что такое законченная работа Иисуса Христа. Что Он уже все сделал для того, чтобы у меня все было, в чем я нуждаюсь. Он дал мне исцеление. Он дал мне возможности, Он открыл сверхъестественное, Он уже это дал. И я сейчас вот оборачиваюсь, я понимаю, что я просто это не брал. Я просто приходил в церковь, стоял, ждал, ждал какого-то чудо проповедника или ждал какого-то уровневого человека, который за меня помолится. В этом ничего плохого нет. Знаете, Господь, помоги мне. Знаете, наша вера, когда ослабевает, написано, носите бремена друг друга, когда кто-то подходит и говорит, давай за тебя помолюсь. Давай я сейчас возложу на тебя руки. Я чувствую, что Господь что-то хочет сейчас сделать. Я помню, как-то у меня очень сильно болела спина. И просто на служение какой-то человек ко мне... Кто? А, Андрей Каргашинский был. Да, 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 Андрей. Он подходит, он говорит, я прям чувствую, что Господь хочет исцелить сейчас твою, си... твою спину. Так вот просто, знаете, аккуратно возложил руку. Это была короткая молитва, там, 10 секунд. И меня как будто раз что-то вот Господь вправил, что-то какие-то вещи. Вот. И он говорит, все, ты исцелен. Я говорю, спасибо, пастор Андрей. Он говорит, но гимнастикой месяц тоже. Всегда, знаешь, закрепить эффект. Вот занимаюсь до сих пор. Поэтому а, моя молитва сегодня о том, чтобы Дух Святой коснулся вот именно вот этим сверхъестественным откровением каждого, кто, может быть, ну, не понимает вот эту истину. А, Знаете, я хочу сказать вам, что у Бога есть гораздо больше сегодня для тебя, чем ты даже можешь помыслить, чем ты даже можешь подумать. У Него для тебя есть гораздо больше, что Он хочет тебе сегодня дать. Я уже давно в церкви, в принципе, ну, с детства. С Богом я недавно, с 13 года. А в церкви я давно. Знаете, есть большая разница – верить в Бога и верить Богу. Это две большие разницы. Кто понимает, о чем я говорю, да? Знать Бога и верить в Бога. Знаете, быть Его другом. Ну, то есть вы понимаете, да? То есть я говорю о близких отношениях с Ним. И вот с детства, я помню, мы наш род происходит из вообще подпольных пятидесятников, это очень... ну Прекрасно. Есть в зале бывшие подпольщики? Подпольщики есть в зале? О, вы дошли все-таки, молодцы. Подпольщики. Кто такие подпольщики? Это не те, кто под полом живут. Вот. И не те, кто... Но ну, мы любили ходить в, в леса. У нас летом все служения в лесах были. Вот. А в холодное время суток мы собирались по квартирам. Время такое было. Церковь была гонимая. И нам не давали, где собраться, где... Я хочу сказать, что я очень люблю ту церковь, из которой я вышел. Я очень с почтением к ним отношусь. Вообще всегда нужно относиться с почтением вот к тому наследию, откуда ты вышел. Всегда. Как Давид сказал, не подниму руки на праведника. Очень часто конфликт знаете, начинается, когда старшее поколение не понимает младшее поколение. У них начинаются вот эти разборки. Я всегда говорю, я говорю, знаете, почему вот есть конфликт поколений? Потому что младшее поколение, оно не доверяет старшему поколению, не почитает их, и старшее поколение, когда видит, что к ним нет почтения, они боятся доверить молодому поколению вообще что-то делать, понимаете, да? Вот, вот здесь происходит очень большой разрыв. Но, знаете, вот все начинается с твоего дома, вот то, как Родители дома общаются. вот Дети же, они же на это смотрят на самом деле. Вот когда вы практикуете вот это почтение в своей семье, то между вашими детьми, между да, вот, этот, вот этого разрыва, вот этого разлома не будет. Потому что дети, они не слушают, что мы им говорим, а они смотрят, что мы делаем. Есть две большие разницы. Я очень много видел резонанса, когда, знаете, вот в воскресенье родители приходят в церковь, это как бы одни люди, а среди недели это другие люди. Но, слава Богу, у нас таких нет, да? У нас же нет таких. Мы, мы все время, так сказать, в состоянии Божьей благодати. И я помню, что, знаете, вот в старой церкви было очень много ну, традиций. Давайте их так назовем. Я, еще раз говорю, я очень с почтением отношусь вот, к тому наследию, откуда мы вышли и это хорошая церковь, это хорошая церковь. Но я вспоминаю вот те традиции, которые действительно, они, знаете, как э, есть традиции в церкви, да, которые мешают движению Духа Святого, которые препятствуют движению силы, проявлению силы Духа Святого. Я вспоминаю, что вот, знаете, вот э, иногда вот мы, как вот я кто же сказал там щедрый, по-моему, сказал, что вот мы придумываем себе какие-то правила которые потом боимся нарушить, понимаете? То есть вот в какой-то момент была какая-то ситуация, мы придумаем, потом берем местописание, сразу открываем, говорит, вот, друзья, написано, о чем, согласитесь. Вот мы на этом согласились, и все, это становится такое правило жесткое. А Бог говорит, ну это правило, но это такое, знаете, на один день правило, потом оно уже не работает, да, потому что время поменялось, все поменялось. Я помню, вот, какие там были традиции, да, могу вам сказать, Нельзя было красную рубашку одевать. Красный цвет нельзя было. Почему? Очень простой ответ. Цвет крови. Нельзя. Цвет крови. Галстуки никто не носил. Почему? Стрелка в ад. Кто знает, что ад под землей находится? Он там внизу. Правда, еще никто не докопался туда. Ну, кто-то там докопался, какой то там аудио записали, что там крики какие-то. Мы не знаем, где ад. Можно, конечно, сейчас разных авторов, не канонических, привести в пример, но я не буду этого делать, чтобы нашу веру не рушить. Какие еще были традиции? Кольца нельзя было носить. Я не знаю, с чем это связано, почему нельзя кольца было носить. Братьям нужно было пуговички все застегивать. Что еще? То есть было очень много традиций, которые они никакого отношения вообще не имеют к священному писанию. То есть вот мы просто взяли себе это, придумали. Я не знаю, но вот некоторые из этих традиций, они до сих пор живы и действенны. И это, конечно, ну, грустно, печально. Вот. И поэтому каждый раз, когда мы, знаете, вот что-то такое придумаем, и мы понимаем, что оно больше не работает. Мы просто говорим, Господь, спасибо тебе, все, мы избавляемся от этой традиции сотвори что-то новое, скажи что-то новое, мы будем делать по-новому это, да? Аминь. А, послание Ефесянам, 1 глава, 17 стих, написано. Итак, я буду с 19 читать, «Итак безмерно велика Его сила, открывающаяся нам, верующим. Это она, могущественная сила Божья, явила себя когда когда воскресил Он Христа из мертвых и посадил по правую руку на небесах. Смотрите, здесь написано о том, что Бог уже дал нам эту силу, о том, что Он уже все сделал. Не не то, что Он планирует сделать, а то, что это состоявшийся факт, и Он уже дал эту силу. Как безмерно велика Его сила, открывающаяся нам верующим. Она... Могущественная сила Божья явила Себя, когда воскресил Он Христа из мертвых и посадил по правую руку. Каждый раз, когда мы применяем эту силу, когда мы действуем силой, как апостолы, помните, говорят, силы пославшего меня. Иисус так говорил, силы пославшего меня. Все, что мы делаем, мы делаем Его силой. Аминь. Не знаю, как вы, но многие люди вот нуждаются в Боге. Да? Вообще есть люди, которые нуждаются в Боге, да иисус сказал Иоанн 635 я хлеб жизни никто из приходящих ко мне не будет голодным и тот кто верит в меня никогда не будет томиться жаждой помните когда Иисус говорил женщиныой у колодца да, они общались иисус сказал ей тогда что кто, кто пьет эту воду говоря об обычной воде да то снова захочет пить Но далее он говорит, но кто выпьет воды, которую я дам ему, забудет тот. Что такое жажда? Вода, которую дам я, станет неиссякаемым ключом, который будет бить в нем на всем пути его к вечной жизни. Иисус здесь говорит, что я даю вам эту воду. И вы будете пить от меня, вы не будете вообще когда-то нуждаться в этом. У вас есть уже этот источник. Вы не будете алкать, вы никогда не будете жаждать. Вы будете этим потоком, который исторгает в себя живую воду, воду, которую дал я ему. О том, что мы забудем, что такое жажда. И мы будем неиссякающим, написано ключом, который будет бить в нас на протяжении всей нашей жизни. Аминь. Знаете, когда ты понимаешь эти вещи, когда ты проецируешь вот эти слова в свою внутренность и говоришь, что «Господь, вот эта вода, она внутри меня, я являюсь этим источником, Господь, пусть она течет из меня, пусть она просто вот...» И не надо его умолять об этом. Когда ты понимаешь и осознаешь, что это уже в тебе есть... Тебе не нужно об этом кричать, тебе не нужно это говорить. Ты просто берешь это и практикуешь. Ты просто берешь это и делаешь, когда ты знаешь, что этот источник, он внутри тебя. Знаете, нужно... Как я уже сказал, не нужно Бога очень сильно о чем-то умолять. Не нужно Его все время, знаете, вот... На пол, на колени, головой о паперте, да, Господи, дай мне, Господи. Мне кажется, нужно немножко по-другому поступать. В отношениях с Богом, в отношениях с Отцом нужно поступать по-другому. Не надо Его заставлять что-то делать, не надо Его умолять что-то делать. Он иногда идет у нас на поводу, иногда, знаете, делает определенные вещи. Потом проходят годы, и мы понимаем, что зря мы Его об этом попросили. Зря мы его об этом попросили. Так у меня вопрос тогда, как как мы должны правильно поступать, как нужно правильно просить, вопрошать у Бога. Нужно постоянно вопрошать и говорить о том, что Господь, у Тебя есть все. Ты являешься потоком воды живой. У Тебя есть все инструменты, которые Ты хочешь мне дать. Конечно, я Признаю, что мы, как люди, с вами периодически проходим ну, различные тяжелые ситуации, непростые ситуации. Кто-то называет это пустыней, кто-то называет долиной смертной тени. Да? Помните, в Псалтире 22 значит, написано, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Да? То есть по-человечески нам кажется очень часто, что не знаю, мне иногда так кажется, что вот Бог от меня отдалился. Вот ты молишься, ты выпрошаешь, ты что-то говоришь, но тебе кажется, что Бог от тебя отдалился, что его нет. И он отдалился настолько, не знаю, там за тысячи километров. И ты говоришь, Господь, где ты, да? Смотрите, Писание говорит нам, что это неправда. Он никогда от нас не отдалялся. Евреям 13 написано, не оставлю тебя и не покину тебя. Тебе кажется, что его нет, а Писание говорит Павел сказал, что Он здесь, Он рядом, Он не оставит тебя, не покинет. И далее Он сказал, что «И вот Я буду с вами до скончания века». Матфея 28 написано, Иисус сказал, «И вот Я с вами до скончания века, во все дни». Иоанна 14 написано, что «Я умолю Отца, который даст вам утешителя, который прибудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его». Миру вообще всегда очень сложно принимать то, что э, он не видит, да? но которого вы знаете, и он с вами пребывает и будет в вас всегда. Да? 19 стих написано, «Ибо я живу, и вы будете жить». Когда ты чувствуешь, что вот все, я умираю, я, Писание говорит, «я живу, и ты будешь жить». Узнайте, 20 стих, Узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне» и я в вас». То есть Бог показывает, друзья, мы, мы с Ним одно единое целое. 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто не любит меня, тот возлюблен, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и того возлюблю я». Точно так же, да? Смотрите, я хочу сказать вам, что не имеет значения, насколько мы с вами проходим непростую ситуацию. Не имеет значения. Проходишь непростую ситуацию, у тебя есть столб утверждения, говоришь, «Господь со мной». Ты просто высвобождаешь это в духовный мир. Ты просто активируешь это в себе. Ты говоришь, «Господь со мной». И даже когда тебе кажется, что Он покинул тебя, даже когда тебе кажется, что ты не чувствуешь, «Господь почему-то оставил меня, почему ты не утешил меня, Господи, приди». Друзья, я хочу вас немножко переубедить. Не нужно так говорить. Нужно говорить по-другому. Очень просто. Отец, Твое слово говорит, что Ты никогда не оставишь меня. Ты никогда не оставишь меня. Ты никогда не покинешь меня. И я верю в Твое слово. И сейчас, и сейчас я по какой-то причине не вижу Тебя и не чувствую Тебя. И я ощущаю пустоту внутри меня. Внутри меня пустыня. Покажи, Господи, что мешает мне сейчас видеть, чтобы чтобы соединиться с Тобой прямо сейчас. И увидеть, почему я не чувствую Твое присутствие. Почему я не могу насладиться Твоим присутствием. Почему я не чувствую твою благодать. Господи, покажи мне, что что не так. Вот знаешь, когда ты молишься именно такой молитвой, когда ты вопрошаешь к Богу и говоришь об этом, то что-то начинает происходить. Знаешь, религиозный мир обычно говорит так, что если ты не чувствуешь Бога, значит, его нет рядом. Знаете, друзья, до того, как мы пришли на это место, он уже здесь был. До того, как мы зашли сюда утром, самый первый, вот кто сюда пришли, служители, он уже здесь был. Он уже здесь был. Аминь. И он никогда от нас не уходит. Мы можем от него уйти. Мы можем по какой-то причине, знаете, вот отдалиться от него. Но он от нас никогда не уходит. Мы с ним завете. Можно мне позвать? Я уже подхожу к концу. Знаете, в тот момент, когда мы с вами покаялись, когда мы пришли к Богу, в этот же момент Он помазал тебя. Он помазал тебя быть своим сыном и своей дочерью. 2 Коринфянам 1 глава 21 стих написано, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа, в сердца наши. Дух Святой сегодня в тебе. И я бы даже сказал, знаете как, помните, Иисус сказал, что Он помазал меня благовествовать нищим. Мы можем это сказать. Он помазал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу. Он сегодня во мне. Дух Святой внутри меня. Он всегда со мной. Он помазал меня на служение. Любая молитва, когда мы вопрошаем к Богу, какую бы ситуацию, я еще раз повторяю, какую бы ситуацию мы ни проходили, любая молитва, она должна начинаться с благодарности. Благодарное сердце раскрывает небеса. Благодарное сердце спускает небеса на землю. Сам Отец, Он приходит к нам. И нужно благодарить. Вот тебе тяжело, тебе плохо. Просто начни благодарить. Просто говори Ему, Господь, спасибо Тебе за все, что Ты мне дал. Господь, я благодарю Тебя за эту ситуацию, которую я сейчас прохожу. Господь, спасибо Тебе, что Ты даешь мне сил, потому что своими силами я бы не смог это пройти. Но Ты даешь мне силу потому что ты уже все совершил, твоя завершенная работа, ты уже все сделал, и ты мне все дал. Начни сегодня говорить о Христе. Мы очень, знаете, в большом долгу перед тем, что сказал Иисус, когда сказал нам, идите, научите, благовествуйте, говорите о Нем. Мы очень часто боимся, мы очень стесняемся и переживаем, показать свою идентичность, что я христианин, что я верю в Бога, что я служу Бога. Спроси сегодня у Духа Святого, кому ты еще должен рассказать о Боге? У нас у каждого в жизни есть какой-то человек, наши друзья, которые еще не знают Бога, но они знают тебя. И ты являешься тем человеком, который расскажет им о Боге. Давайте мы просто вот на секунду закроем глаза и попросим Духа Святого. Дух Святой, покажи мне, кто этот человек, кому еще я должен рассказать о тебе. И вот первая личность, кто вам пришел. Может быть, этот человек даже не рядом, может быть, он не здесь, может быть, он где-то, может быть, он в другом городе или она. Не знаю, напиши ему смс. Очень просто. Господь дал нам Ну, такие возможности для благовестия, мы этим не пользуемся. То есть для меня вот это это инструмент благовестия. Это не просто коммуникатор, это не просто, где я новости узнаю, там еще что-то, но это инструмент благовестия. Все, что Бог тебе дает, оно должно служить для Его славы. Любой инструмент, который Бог тебе дает, дал Он тебе машину. Господь, как моя машина может послужить Тебе? Очень просто. Просто кого-то возьми, подвези. Я иногда просто вижу, человек на дороге стоит. Я говорю, вы куда? Он туда. Я говорю, ну садись. Денег не надо. Очень просто. В метро где-то раз кому-то там, дорогу оплатил человеку. Вы знаете, даже через это мы являем Иисуса Мы говорим, Иисус тебя любит. Это Иисус сделал. Просто, не знаю, напиши смс Вот что придет в твое сердце? Только не надо начинать со слов. Тебе надо покаяться, брат, у тебя проблемы. Я вижу, как тебе плохо. Но есть выход. Служение закончится, вот, не знаю, вот. Просто позвоните этому человеку. Скажи, слушай, у меня для тебя есть одна информация. Тебя любит Бог. Тебя любит Бог. Иисус победил этот мир любовью. Бог победил этот мир любовью. Не осуждением. Мы не должны быть церковью, которая осуждает. Мы должны быть церковью, которая дарит любовь. Вообще невеста, настоящая невеста, она дарит любовь. Кто недавно женился, вам невеста дарит любовь? Кто давно женат? Например, как я, 23 года. Мне Жена дарит любовь. Вы что, думаете, что люди не понимают, что они погибают или что они во грехах живут? Ну, некоторые делают это осознанно. Но многие понимают, но они не видят выхода. Иисус – выход, но Он – выход через тебя. Он действует через тебя. Скажи, «Я – выход». когда ты принимаешь решение говорить Богу о других людях, э, э, говорить Богу о других людях для того, чтобы, сказать: Господь, я молюсь за этого человека, Господь, я хочу, чтобы этот человек, он вернулся к тебе. Он сейчас потерян, но он вернется к тебе. И когда ты встретишь этого человека, не бойся. Написано, что не заботьтесь о том, что вам говорить. Написано, что Дух Святой будет говорить через вас. Дары Духа. Ты просто встречаешь человека, и Дух Святой что-то начинает говорить. Потому что Он дал нам это повеление. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Ты этот инструмент. Ты Божий сосуд. Ты ребенок, который настолько любит своего отца, что всем рассказывает о нем. Мне не стыдно за своего отца. Я очень горжусь своим отцом. И земным, и небесным. Я всегда рассказываю о своем папе. Я всегда говорю, что... У папы хватит любви на всех. У него безграничная любовь. И когда ты начинаешь действием показывать папину любовь, в этот момент что-то начнет меняться. И чем больше ты будешь ее показывать своим действием, иногда, чтобы приобрести человека, нужно сделать вот столечко, а остальное вот столько сделает Бог. Я верю, что в ближайшее время многие из вас просто будут внезапно просто чувствовать какое-то побуждение. Позвонить этому человеку, написать этому человеку, подойти к такому-то человеку. Друзья, помните, в каждом этом порыве этот Дух Святой вас побуждает. Отреагируйте на это действие. Отреагируйте. Время вот этих вот гигантских стадионов, оно прошло. Пробуждение в России. Знаете, кто делают? Мы с вами. Сегодня Господь берет тебя в этот новый сезон пробуждения. И Он помазывает тебя. Милосердный Господь Божий, я прошу Тебя, пусть помазание Твоего Духа помажет каждого чтобы нам почувствовать наше предназначение, Господь. И те из нас, которые еще не нашли себя, не чувствуют свое предназначение, пусть сверхъестественно оно будет открыто прямо сейчас. Пусть сверхъестественно Твой Дух откроет то, что было спрятано в Твоем сердце. Всякий страх, всякая неуверенность пусть уйдет. Придет мир, придет покой, придет благодать сверхъестественно. Друзья, я вас призываю, попробуйте на этой неделе рассказать о своем Папе одному человеку. Просто одному человеку. Сделайте это. Сделав это, вы будете исполнять то предназначение, о котором говорил Иисус Христос. Пусть Ваш дар, он активируется прямо сейчас и раскроется. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.